0: Business Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı. Merhaba, ben Nesrin İçli. Konuğumuz özel eğitim öğretmeni Semra Arslan. Hoş geldin Semra. Merhaba, hoş buldum. Kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii, ben, ee, ben özel eğitim öğretmeni Semra
1: Arslan. Dört yıldır bu mesleği yapıyorum. Maltepe Üniversitesi'nde okul öncesi öğretmenliğiyle bu bölüme başladım. Ardından çift anadal programında yine engelleri öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Şu an e, özel eğitim bölümünde yüksek lisansıma devam ediyorum. Ve e, Everest özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum şu anda. Bundan önce iki buçuk yıl boyunca Tormotizm Vakfı'nda özel eğitim öğretmenliği yaptım. Evet. Şu anda da dediğim gibi Everest Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Peki özel eğitim öğretmenliği mesleğini biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Özel
1: eğitim öğretmeni olağan gelişim gösteren ve olağan eğitim tekniklerinin dışında eğitim tekniklerine ihtiyaç duyan bireylere özel bir program hazırlayan öğretmenlere deniyor. Üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun olan kişiler özel eğitim öğretmenliği yapıyor.
0: E, siz otizmli bireylerle çalışıyorsunuz zannediyorum. Otizm nedir acaba?
1: E, evet şöyle ben özel eğitim öğretmeni olduğum için her e, engel türüne sahip bireylerle çalışıyorum ama daha çok otizm üzerinde e, bir çalışmalarıma bir devam ediyorum yoğunlaşıyorum. Otizm spektrum bozukluğu doğuştan veya erken çocukluk dönemlerinden kendini gösteren sosyal etkileşim ve iletişimde sınırlayıcı, tekrarlayıcı ve yineleyici davranışlarla ortaya çıkan bir neuro gelişimsel bozukluk.
0: Evet. Bu genetik olma özelliği var mı? Şöyle,
1: otizmde maalesef ki şu an henüz tam şu sebepten dolayı diye bir sebebi Sebe- bulunamadı. Ama genetik faktörlerin ...etkili olduğuna dair birçok çalışma var. Sadece e, şu gende veya şu genden dolayı diye bir şey söylenilmiyor. E, bunun yanında çevresel faktörlerin de etkili olduğu düşünülüyor. Ama dediğim gibi şu an henüz e, bilimsel olarak net bir sebep belirtemiyoruz. Otizmin yani neden olabilir. Çevresel
0: olarak. sebepler neler olabilir acaba? E,
1: çevresel sebeplerden kastımız tabii ki şu değil. Yani hani e, ailenin davranışlarından odaklı değil... Bunlar da henüz tam açıklanamadı. Sadece net olarak bir cevap verilemediği için genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle olan bir nöro ne, gelişimsel bozukluk olarak tanımlanıyor.
0: Evet. E, siz daha çok e, çocuk e, yaştaki e, otizmli bireylerle mi çalışıyorsunuz? Onlara mı eğitim veriyorsunuz?
1: Evet. Yani e, yetişkin öğrencilerim de oldu ama ben daha çok e, 0-18 yaş aralığındaki e, bu bireylerle. spektruma sahip çocuklarla çalışmayı tercih ediyorum.
0: Evet. Hangi tür yöntemler kullanılıyor acaba?
1: E, şöyle ki otizm aslında çok Geniş bir skala. Yani e, o yüzden şu öğrenci Otizmde kesinlikle şu yöntem kullanılır veya bu yöntem kullanılır diyemiyoruz. Ama e, her çocuğun bireysel özelliklerine göre yöntemlerimizi seçebiliriz. Mesela uygulam- davranışsal bir e, yaklaşım sergilememiz gerekiyorsa uygulamalı davranış analizi, ya da akran öğretimiyle çocuk daha iyi öğreniyorsa akran öğretimi, oyun temelli öğretim veya şu an benim yeni yeni tanıştığım e, bir terapi yöntemi olarak flörtem. Bunlar e, aslında birçok yöntem var. Burada önemli olan konu bilimsel dayanaklı olması bu yöntemlerin ve o çocuk hangi yöntemle daha iyi öğrenebilecek. Bizim seçmemiz gereken asıl önemli konu bu. Yani birçok yöntem var ama o çocuk hangi yöntemle daha doğru bir şekilde bu yolda ilerleyebilecek bizim buna karar vermemiz gerekiyor.
0: Siz otizm üzerine ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Ben şu an bir rehabilitasyon merkezinde çalışıyorum ve orada çocuklar bana geldiği zaman onlara bir program hazırlıyorum. ve Bu program dahilinde çocukların gelişimini kontrol ediyorum. Bunun dışında otizmle ilgili farkındalık sağlayabilecek çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Ailelere yönelik aile eğitimleri vermeye çalışıyorum. Ailelerin sensi.
0: de eğitimi çok önemli onların da destek olması gerekiyor.
1: Aynen öyle yani biz evet tüm gün okulda çocuklarlayız ama okul dışında çocuklarımız ailelerle birlikte evet. ve bizim verdiğimiz eğitimi ailelerin evde desteklemesi lazım. Yani bunun genellemesi yapılmadığı takdirde bizim verdiğimiz eğitim birazcık havada kalıyor. O yüzden ailelerin de bilinçlendirilmesi ve bizim uyguladığımız eğitimleri evde devam ettirmesi gerekiyor. O yüzden bizim bölümümüzde aile eğitimi gerçekten çok önemli bir konu. Bunun dışında Otizmli Dergisi'nde ailelere ulaşmaya çalışıyorum. Orada ailelere bilinçlendirmek adına yazılar yazıyorum. Soru-cevap etkinlikleri yapıyoruz. Şu an yüksek lisans yapıyorum ve yüksek lisansta da alternatif ve destekleyici iletişim sistemleri ile ilgili bir test konum var. Çünkü otizmde bizim en e, sık karşılaştığımız şey aslında sosyal etkileşim ve e, insanların, otizmli bireylerin bizlerle birlikte iletişime geçmesi ve bunu her zaman e, destek olmadan yapamayabiliyorlar. Bunu bağımsızlaştırıcı sistemler üzerine birazcık yoğunlaşıyor
0: Aileler otizmli çocuklarına nasıl yaklaşmalı ve de bütün aileler çocukların özel rehabilitasyon merkezine gönderiyor mu otizmli çocuk sahibi aileler? Ee, şöyle
1: ki eğer resmi tanı aldıysa devlet... Belli bir sistem üzerinde rapor veriyor. Ee, çocuğun ihtiyacına göre belli saatlerde eğitim desteği veriyor ve normalde evet rehabilitasyon merkezine gelmeleri gerekiyor. Özel eğitim okulları da var. Ee, onlara da gid- gidiyorlar ve ek olarak rehabilitasyon merkezine de geliyorlar. Ama bazı aileler e, çocuğun bu etiketi almasını istemiyor ve bu yüzden rapor almıyorlar. O zaman rehabilitasyon merkezine gelmeme durumları da gerçekleşiyor tabii.
0: Çok üzücü.
1: Aynen öyle. Yani e, aslında şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Çocuğun tanısının e, ne olduğunun bir önemi yok. Otizm veya değil. Orada bizim odaklandığımız şey çocuğun neye ihtiyacı var? Oyun oynamaya mı ihtiyacı var? Sosyalleşmeye mi ihtiyacı var? Bizimle iletişime geçmeye mi ihtiyacı var? Biz bu ihtiyaçları belirleyerek bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir eğitim vermek istiyoruz. E, ailelerden... Ricam, çocuğunuzun lütfen e, ismine, etiketine takılmayın. Sadece şunu düşünün, benim çocuğumun neye ihtiyacı var ve ben bunu nasıl geliştirebilirim? Bu konuda da bizlerden her zaman destek alabilirsiniz.
0: Peki aileler özellikle iletişim kurarken nasıl bir yol izlemeli otizmli çocukları ile iletişim kurarken? E, bu aslında biraz geniş bir konu. Yani...
1: Oradaki çocuğun neye ihtiyacı olduğunu öncelikle bilmemiz lazım. İletişim kurarken, iletişim temellerinde göz teması kurmak var. Mesela biz şu an sizinle konuşurken birbirimizin gözüne bakıyoruz. Bu çok önemli. Ee, i̇lk başta zaten eğitime başladığında bu temel iletişim becerilerine çalışıyor. Ailenin de bunun üzerine birazcık odaklanması lazım. Ee, i̇letişimde bazı beklentileri var ama... Bunlar da çocuğun üzerine çok gitmeden e, öğretmenlerinin yöntemleriyle bunu yapması lazım. Yani bana neden bakmıyorsun, neden bu şekilde bana davranıyorsun gibi şeyler çocuklarımız için bir anlam ifade etmiyor. O yüzden e, öğretmenlerimizin doğrultularında, yönergelerinde çocuklarımızla nasıl iletişim kurma, kuracağımızı öğrenmemiz lazım aslında. Çünkü e, onların iletişimi bizden biraz daha farklı olabiliyor. Ve orada bizim onların hayatına girmemiz için onların nasıl iletişim kurduğunu öğrenmek ve onlara bazı şeyleri öğretmemiz gerekiyor.
0: 2 Nisan Dünya Otizm Günü de yaklaşıyor farkındalık evet. yaratmamız gerekiyor. Hı hı. Bu konuya yeterince Türkiye'de yer veriliyor mu sizce? Dünyaya göre bir kıyaslama yaparsak global açıdan. Ee,
1: şöyle ki evet 2 Nisan gününde bu konunun üzerinde çok duruluyor. Tüm kanallarda, e, sokaklarda belki görüyorsunuz. E, bu Dünyada da bu şekilde. Ama dünyadaki farklılık şu. Dünyada otizm sadece 2 Nisan'da yok. Evet. E, 365 günün her gününde insanlar otizme karşı duyarlı. Yani e, sadece sosyal medyada bugün 2 Nisan otizmin farkına varalım demekle maalesef ki farkında olunmuyor. Biz şu an... E, Maalesef ki okullarda, öğretmenlerden bile şu cümleleri çok duyuyoruz, ben sınıfımı otizmli çocuğu alamam. Farkındalık sadece 2 Nisan demek ne olmuyor, o çocukları hayatımıza almakla oluyor. Ya da e, yolda, metroda mesela ailelerimizin en çok sıkıntı yaşadığı konu bu oluyor. Bir çocuk ağlıyor ve hepimiz dönüp o çocuğa bakıyoruz. Ona baktığımız zaman ne o aileye bir faydamız oluyor, ne o çocuğa bir faydamız oluyor. Tam tersi aileler kendini dışlanmış hissediyorlar ve bu sefer o metroya binmemeyi tercih ediyorlar. Bunun yerine evet ben yardıma ihtiyacı var mı diye tabii ki bakabiliriz ama baktık ki orada yapabileceğimiz bir şey yok. Onlara bakmamız, yargılamamız, ağlamasına nasıl izin veriyor şeklindeki bakışlarımız ee, ailelerimizi gerçekten çok yoruyor ve yıpratıyor. Belki de farkındalığa böyle başlayabiliriz. Yolda ağlayan bir çocuğu gördüğünüzde lütfen annesine, babasına, ebeveynine yargılayıcı gözlerle bakmayın. İnanın onlar sizden bu konudan daha çok muzdarikler ve çocukları ağladığı için daha çok üzülüyorlar ama bazen yapabileceğimiz şeyler kısıtlı oluyor.
0: Otizmli bireylerin ötekileştirilmemesi ve topluma kazandırılması gerekir, öyle değil mi?
1: Evet, şunu anlamamız lazım. Bizden farklı gelişiyor olabilirler ama e, hepimiz aynı dünyanın insanlarıyız. Ve hepimizin sadece ihtiyaçları ve öğrenme yöntemleri farklı. Bu dünyayı hepimiz paylaşıyoruz ve birbirimizden aslında bu anlamda hiçbir farkımız yok. Ötekileştirmek yerine onları... Bizim hayatımıza dahil etmemiz ve kucaklamamız lazım. Gerçekten buna çok ihtiyaçları var. Evet.
0: Kimler otizmli bireylerle çalışabilir? Ee, özel
1: eğitim işbirliği önemli olan bir konu. En başta temel olarak özel eğitim öğretmenleri e, otizmli bireylerle çalışıyor. Özel eğitim öğretmenlerinde de e, aslında şöyle bir handikap oluyor. Her özel çocukla çalışan insan özel eğitim öğretmeni olmuyor. Evet. Lisans fakültesinde özel eğitim bölümünden mezun kişiler. Özel eğitim öğretmeni ama bunun dışında işbirliğinde olduğumuz meslekler var. Ee, eğer bir çocuğun dil alanında gelişmesi gerekiyorsa dil konuşma terapisti. Eğer e, fiziksel olarak gelişmesi gerekiyorsa fizyoterapist. Psikoloji ve çocuk gelişimi de bu alanda bizim destek talep ettiğimiz meslek birimleri.
0: Otizmli bireyler Covid-19 pandemi sürecinden nasıl etkilendiler acaba? Ee, şöyle ki bu
1: süreç tabii ki hepimiz için çok zorlayıcı bir süreç. Ancak e, otizmli bireyler bizden çok daha fazla etkilendiler. Çünkü zaten onların aslında zorluk çektiği şey rutinlerinin bozulması. Evet. Ve e, belli bir dönemde okullarına gidemediler, dışarı çıkamadılar. Ve e, onlar eğer bu hastalığa kapılırsa onlar için bu süreç daha zor olacağı için biraz daha fazla korunmak zorundaydılar. Ve eğitim alamadıklarında evde problem davranışları arttı, öfke nöbetleri arttı bazı öğrencilerimizin. Onlar için gerçekten çok zorlayıcı bir süreçti. Ve ee, zaten eğitimde çok sürekli olmamız gerekiyor otizmde. Yani araya hafta sonu girmesi bile bizim çocuklarımız için aslında zorlayıcı bir süreçken araya aylar girdi. Ve şu an hala bile aslında biz bu durumdaki e, var olan problemler için çalışıyoruz. Gerçekten onlar için çok daha zor bir süreç oldu. Evet, bu, süreç.
0: bu eğitimde süreklilik çok önemli. Ara verildiği zaman belki yeniden başa dönülüyor gibi. Evet, e, yeniden
1: başa dönülüyor. Farklı problemleri ortaya çıkabiliyor. Bu durumla başa çıkamıyorlar. E, aileler bu konuda yetersiz kalabiliyorlar eğitim vermekte. O yüzden hem aileler için hem de bu spektürme sahip çocuklar için gerçekten çok zorlayıcı bir süreçti. Çünkü otizmde süreklilik gerçekten çok önemli. Eğitimin sürekliliği.
0: Programımızın sonuna geldik. Paylaşımlarınız ve katılımınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Farkındalığa ortak olduğunuz için teşekkürler.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. CMS Channel TR Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalı.